0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe żywianie odcinek 41 To wyjątkowe nagranie będzie o sposobie na zdrową i radosną długowieczność. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmię swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Bardzo mi miło powitać się w 41. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe odżywianie. Czy istnieje i jeżeli tak, to jaka jest recepta na długie, radosne i szczęśliwe życie? Czy istnieją sposoby, aby nawet w zaawansowanym wieku znacząco poprawić odporność swojego organizmu na choroby, aby do długich lat czerpać radość i energię z regularnej aktywności fizycznej, żyć ciekawie i inspirująco? Poszukując odpowiedzi na te pytania, trafiłem do domu pana Antoniego Huczyńskiego, znanego częściej pod pseudonimem Dziarski Dziadek. Pan Antoni to przesympatyczny, radosny, pełen energii starszy pan, który w wieku 92 lat napisał książkę pod tytułem Dziarski Dziadek – Mój sposób na długowieczność. Pan Antoni każdym swoim czynem, każdym słowem udowadnia, że... To, co tam jest napisane, nie jest gołosłowne, że to, co tam napisał, to świadectwo jego życia, które działa. Jeżeli teraz porządkujesz dom, to znajdź sobie spokojne zajęcie, aby móc się skupić na słuchaniu. Jeżeli biegasz lub ćwiczysz, to wciśnij mocniej słuchawki w uszy. Natomiast jeżeli odpoczywasz, to zrób pauzę i najpierw przygotuj sobie pyszną herbatkę, na przykład z czerwonej róży. Gotowi? Właśnie teraz przenosimy się do domu Pana Antoniego. Dobrze. Herbatka się zaparzyła, ja sobie wyciągnę. A jaka ona się czerwona
1: Pan tak, bo to ojej! To róża czerwona, czy dzika róża czerwona dzika, oczywiście. Dzika
0: rzeczywiście, stąd ta czerwień.
1: Bardzo oryginalna to herbata jest. Od dawna Pan zaczął działalność tą swoją, tą profesję swoją. To jest hobby. Ach, to Pana hobby, to jest pasja. Ja rozumiem, Ach, to dobre. Półtora Ach, roku Pan jest pasjonatem tak. tego. Tak, to dobrze. Tak.
0: ja normalnie żyję z czegoś innego, chodzę codziennie do pracy, natomiast potem wracam z pracy i takie rzeczy z żoną świetnie, robimy. Świetnie, świetnie. Zaczęliśmy półtora roku temu, niedługo będzie dwa lata, jak tą stronę tworzymy i nagrywamy, natomiast tak. samo zainteresowanie tym odżywianiem to jest ta kwestia 8 do 10 lat. A kto Pana wspiera w tej, tej działalności? Moja żona. Och, to wielka rzecz. A to jest będzie udane, dlatego to jest udane. Tak. Jestem pod wrażeniem tego domu, bo z jednej strony jest Pan w mieście, a z drugiej strony w lesie. Tak, dobrze, tak. Jak ja szedłem... Tak,
1: pół na pół. Trochę w mieście, trochę na wsi, tak. Jak szedłem
0: tą alejką wśród tych pięknych drzew, to te ptaki śpiewające, No, tak, fantastyczne tak, miejsca no tak, do życia. No tak, jak tak. długo Pan tutaj mieszka? Ja, że tutaj
1: mieszkam od. Dosłownie od 1951 roku. Mm -hmm. to, jest, to jest już Też ponad. Ponad pół wieku. O Boże, to, to więcej jak pół wieku, tak. Między 60 par lat. no tak. No i ten ogród uprawiałem jeszcze, pamiętam, łącznie z moim teściem, ten ogród uprawiali. Mm -hmm. Bo ja tutaj przyszedłem jako dwudziestoparę-letni młodzieniec. Mąży tej właśnie wspaniałej kobiety, to bardzo ładna kobieta tak, była. Tak, śliczna. Widzę bardzo zdjęcie. ładna, tak mm -hmm. naprawdę, tak. Miała wyjątkową urodę, tak. No, byłem zakochany po uszy w tej kobiecie, tak. I tutaj, I tutaj się przeniosłem, tu się przeniosłem, tutaj mieszkaliśmy już cały czas. Potem mój ukochany też zmarł, teściowa zmarła, no bo to ale 76 lat teściowa 73, moja żona 72, krótko żyły, krótko żyli, nie wiem dlaczego. Ale tak to się było żyło. no za komuny trzeba było powiedzieć, to była biedna, nędza była. A tak. to nie było dobrobytu, nie było wszystko dostępne, walczyło się o głupi kawałek mięsa, o tak. Ja jestem lekarzem weterynarii, jeśli chodzi o mój zawód. Pracowałem w terenie, ale jestem tak zwanym terenowym lekarzem, a nie administracyjnym siedzącym uh -huh. i dyrygującym lekarzem, uh -huh. nie? Ja sam pracowałem bezpośrednio ze zwierzęciem. 40 lat przepracowałem w tym zawodzie. Uważam, że wspaniały zawód, mówię panu, tak się rozkochany jestem w tym zawodzie, w leczeniu tych zwierząt. Mm -hmm. Kiedyś tylko dużych zwierząt, a potem już tych drobnych, małych tak. zwierząt. Nawet do mnie tutaj przychodziła pani, która żółwiem i przywiozła do leczenia. No. Ale myślę, co temu żółwiowi, ja mogę pomóc. Ani go zbadać, ani go te, opukać, nie ma co, wszędzie skorupa i głowa schowana. A ona powiedziała, panie doktorze, jak pan nie wyleczy mi tego żółwia, to mąż mnie zamorduje, jak wróci. On zakochany w tym żółwie. Ja sobie myślę, no jak panią ma zamordować, to będę starał się. <grym wioski> Tylko dlatego będę żółwia leczył, bo się boję, że mąż pani zamordował, ja bo żół może pani zdechnąć. Okazuje się, że przestał jeść od kilku dni, bo ona go niewłaściwie żywiła. No, to, Ale wyciągnąć tą główkę, bo Wprowadzić mu parę kropel, kropi żołądkowych. I po dwóch, trzech kropelkach, jak jemu ja temu mdrwiowi do tej mordki potrafiłem wprowadzić, to rzeczywiście następnego dnia zaczął. się. Ona przybiegła bez żółwia. Oj, panie, dziękuję panu panu. Uratował pani życie, mój żółw za sałatę jest.
0: No taką ciekawostkę panu z mojego zawodu powiedziałem. Dobrze. Panie Antoni, to, tak. co, to, co mnie szczególnie bardzo mile zaskoczyło, to podchodzę do pana. Uśmiech na w całej twarzy. <głos> tak, to jest, ma Pan rad. Ja radość. się
1: ciągle cieszę, nie wiem dlaczego
0: jestem ciągle zadowolony. Dobrze, to może niech Pan powie jak wyglądał dzisiejszy dzień Pana od rana. Co Pan robi? <głos> Wstałem u 6 rano dzisiaj. Mhm. Jak się zobaczyłem, że szósta,
1: 5, o Jezu, jak długo Ty śpisz, zerwałem się czym mhm. prędzej. Jak się zerwałem, to zacząłem się gimnastykować. Mam tam trochę tych przyrządów, mam przyrządów tych hantli i tam sprężyny. No, Trochę, ale to tylko 50 minut tego poćwiczyłem. Jak poćwiczyłem, to posprzątałem sobie mieszkanie. A jak posprzątałem mieszkanie, to pobiegłem sobie śniadanie, zrobiłem. Uh -huh. Ale dzisiaj to ja miałem bardzo wyjątkowe śniadanie, bo ani śledzia, ani cebuli, ani czosnku, bo bo, mam, bo miałem mieć dzisiaj miłego gościa o 12. Więc już nie jadłem tych rzeczy takich <grym> osób. Żeby Że można było spokojnie, bo To była tylko herbatka, był chlebek, był, był ser, kozi taki ser. I dzisiaj właśnie chciałem... Panu pokazać, że kozie mleko i, i kefir kozi dają, dają nam młodą cerę, bo one bardzo dobrze działają przeciwko zmarszkom. O tym jeszcze, o tym kozich elementach dodatkowo jeszcze z panem porównałem. Dobrze. ale potem, a potem wziąłem się za grabienie porządku w ogrodzie, bo miałem trochę, trochę śmieszczony. Mój wnuczek mi skosił trawę, ale nie posprzątał dokładnie, więc ja nad, nad tym pracowałem. A potem usiadłem i przygotowywałem się do wykładu, który mam na UTW, czyli trzeci wiek.
0: Mhm.
1: Uniwersytet trzeciego wieku i mam na Wilanowie wykład na temat jak zachować, jak zachować zdrowie niezależnie od lat. Sport nie zna czasu. O tym mam powiedzieć stu kilkudziesięciu osobom. I po prostu takie punkty, notatki sobie porobiłem, co powinienem zapamiętać i co powinienem powiedzieć. Tak. I potem, po te, potem, co ja jeszcze proszę pana robiłem, no tak panu powiem szczerze, już nie bardzo nic nie robiłem specjalnie. To mm -hmm. była godzina a trochę posprzątałem, bo miałem chyba łaganie. Mm -hmm. Potem jedenasta, potem zacząłem sobie coś czytać, encyklopedię do, dotyczącą Alberta Einsteina, bo uwielbiam tą, tą jego teorię względności, to jest coś genialnego. ta. To I mi się wydaje, że ja tam liznąłem po prostu liznąłem języczkiem sens, sens tego, tej, tej, tej teorii, teorii względności. No, nie czytam książek beletrystycznych w sensie miłosnych książek, że Ja się kocha, Wandę i tak dalej. Nie znoszę beletrystyki dotyczącej kryminałów. Mhm. Ja tylko czytam książki, te, które mi coś dadzą, mi rozwijają, po, pobudzają mi komultność. Tak jak fizykę kwantową zorientowałem się, na czym polega, Potem z Einsteina czytam, czytam Wszechświat, skąd się ten Wszechświat wziął, skąd myśmy się wzięli ludzie i tak dalej. Tylko takie naukowe książki staram się czytać, bo wtedy mi na to, wtedy mi nie żal tego czasu, bo niewiele mam tego już czasu, ale te resztki jego czasu, to pragnę właśnie skupić się na tych mądrościach. Jak coś opanuję to je, i to mnie satysfakcjonuje, na przykład mnie fascynuje powiedzenie w teorii, Teorii względności, która polega przecież w zasadzie na, na takim nieustannym tańcu, tańcu w kosmosie cząstek elementarnych. To jest tanie cząstek elementarnych. Niezależnie od tego, to jest sprawa dotycząca jakby takiej muzyki kosmicznej, gdzie te cząstki elementarne nadają dźwięki. To jest coś fantastycznego, że światło, że światło jest dwoiste, że światło może być fala, może być, może być z drugiej strony cząsteczką, że światło, że możemy z jednego punktu wystrzelić jakiś element, na przykład światło, które będzie biegło prosto niby przez siebie, ale nic podobnego, ono się zakrzywi i wróci do tego z drugiej strony, ale wróci do tego samego miejsca. Coś nadrzędnego. czyli świat jest zakrzywiony, czyli nic nie ma prostego u nas. I tak to mnie fascynują takie, takie momenty. To nie jest wielka, wielka, ale mnie to ciekawi.
0: Panie Antoni. Ta ogromna ciekawość, po prostu ona z Pana twarzy, ale skąd to się wiło, czy zawsze Pan był taki ciekawy świata, czy nagle coś się wydarzyło, że Pan się zainteresował tymi tematami?
1: O właśnie, proszę Pana, nie byłem taki ciekaw jak teraz świata kiedyś, bo mnie absorbowała bardzo, bardzo praca w moim w zawodzie, naprawdę, to był bardzo ciężki wysiłek ze strony lekarza, terenowego lekarza w eternarii. Bo to przecież trzeba było dojechać do, do zwierzęcia. Bo to przecież nie zawsze ci panu dostarczył do lecznicy zwierzę do leczenia. Bo przecież profilaktyka szczepienia, szody chlebnej, szczepienia drobiu, szczepienia, zwalczanie brucelozu, bydła, to trzeba było dojechać do chłowa. Nieraz całymi dniami siedziało się od wioski do wioski i się te, i się te czynności wykonywało. Więc ja po prostu byłem wyeksploatowany. I mnie już potem nic nie interesowało, padałem na łóżko i zasypiałem jak kamień, także ja nie interesowało mnie tak, ani Teoria wypełności, a nie interesowałem mnie
0: ani nie czytałem po prostu. Ja byłem tak zaaferowany pracą Wtedy Rozumiem, gdy pan dopiero gdy Pan przyszedł na emeryturę, to tak, znalazł ja... się ten czas, który można było wypełnić właśnie taką nauką. Tak, właśnie to dopiero dopiero, ale to było się jak wtedy, jak mi stuknęło 78
1: lat po śmierci mojej żony. Dopiero wtedy zainteresowałem się, bo jeszcze jak żona żyła, to żeśmy wspólnie wyjeżdżali na wycieczki. Bardzo lubiliśmy wyjeżdżać do jakieś stawy, kąpać się. mieliśmy samochód i tak dalej. Także potem, jak żona mi zmarła to ja dopiero zająłem się sobą. Nie chciałem wpadać w depresję, bo to można było wpaść w depresję. Tyle lat się żyło z kobietą i raptem ona odeszła. I ja właśnie zostałem sam, bo córka wyszła jedna za mą, druga w Mieli swoje rodziny i powiedziałem, co jak go ujakować. Coś musiałem sobą zrobić, więc zainteresowałem się aktywnością duchową. Zacząłem ćwiczyć ciało. Mówię, no diabła masz 78 lat, no to co ty chcesz, na kolana chodzi, co ty chcesz, na wózku inwalidzkim? i to przecież to nie ma mowy, weź się za siebie, my jeszcze, jeszcze wszystko przed tobą. Pojechałem do Lasu Kobackiego, a ten Las kabacki mamy od, jakieś pół kilometra od domu. Siadłem na rower i zacząłem tam ćwiczyć. Początkowo nieudolnie, ale potem z każdym tygodniem, z każdym miesiącem nabierałem bardzo wprawy i rozmiłowałem się w ciucie gimnastycznych. Uważałem, że to trafiłem w dziesiątkę. Właśnie tak trzeba. Właśnie nie trzeba wpadać w depresję, rozmyślać, co było. Tylko bierz się to co na bieżąco. I ktoś mnie zauważył. Podszedł do mnie, chyba to był lekarz medycyny. Młody taki człowiek mówi, proszę pana, obserwuję pana od wielu miesięcy i pan tutaj ćwiczy. W samotności pan ćwiczy i drągiem pan jakiś tam ćwiczył. Mówi, proszę pana, czy nie powinien pan pokazać to innym? No ja my w jaki sposób mam pokazać innym? No przy kamery, ja wezmę kamery i pan mu zrobię to zdjęcie. No to powiedziałem to wnukowi, Michałowi. Następnego dnia on przyjechał swoją siostrą, moją, moją wnuczką, nakręcili mi moje wszystkie ćwiczenia od początku do końca i puścili w teren. Następnego dnia za dwa dni Michał przyjeżdżał mój dziaduś, dziadziuś, mój, rewolucja. Ja Miałem: co się stało? Dziadziuś, 300 tysięcy osób w Polsce o tobie mówi. Ja mówię, że oni zwariowali, o co ja takiego zrobiłem? Nic takiego nie zrobiłem, no, no tylko ćwiczyłem. Ale dziaduś, że ty masz tyle lat i tak ćwiczyłeś, to dlatego tak się wszyscy zachwycili tym. No i tak zostałem. Został i potem mi przypięto taki dodatek, dziarski dziadek, no trzeba go jakoś nazwać. bo to co, Antoni Huczyński, tak nie nie wychodzi. Już mi lata leciały, prawda, potem z każdym, z każdym rokiem coraz więcej. Dzisiaj jestem w 94 roku życia, ale jestem zadowolony jestem szczęśliwy jestem radosny, jestem sformalny. jeszcze mam takie mięśnie jak młody chłopak. No, tak jakoś mi się to życie dobrze ułożyło. No i uśmiechnięty jestem, jestem dla wszystkich otwartych. Nie, nie zamykam się przy sobie. Ciągle, ciągle mam jakieś, jakieś zajęcia, wykłady jakieś mam, którzy mi ludzie proszą o tym, że przecież sport nie może znać wieku. I to jest bardzo dobre powiedzenie. Rzeczywiście sport nie może znać wieku. Jak chcesz ćwiczyć, jak chcesz się
0: gimnastykować, to nie ma znaczenia ile ty masz lat. No właśnie, a niech pan powie, jak pan zaczął ćwiczyć, to skąd pan wiedział jakie ćwiczenia wykonywać? Czy pan gdzieś o tym czytał, czy po prostu robił to, co intuicja podpowiada. Ja sobie sam wymyśliłem wszystkie ćwiczenia. Tak, żeby te wszystkie
1: ćwiczenia dotyczyły, dotyczyły raczej każdej części moich mięśni. Każdy mięsie, żeby był pełen. Mamy 600 mięśni, ja nie będę mówił o mięsiach, oczu i tak dalej. Ale gałkami ocznymi ruszam. I nawet ktoś mi wytknął to. Proszę pana, po jaką cholerę pan napisał w swoich książce ruch, ruch gałkami ocznymi? Komu to potrzebne jest? No. Odpowiedziałem moim e-mailem. Powiedziałem, proszę pana, Ruch gałkami ocznymi jest po to potrzebny, bo mamy dwie półkule mózgowe, lewą i prawą, żeby synchronizować te dwie półkule mózgowe, po to, żeby pan był stabilny na star lata, żeby pan nie miał jakichkolwiek zaburzeń, zaburzeń żeby pan utrzymać mu równowagę, to musi pan jakoś te... Półkule mózgowe pobudzić, żeby one synchronizowały działalność. A czym Pan pobudzi? Tylko gałkami ocznymi ruszając gałkami ocznymi, bo one mają pnie nerwowe połączone z naszymi komórkami mózgowymi, neurami czy komórkami glejowymi. I to na tym to polega, proszę Pana, że trzeba gałkami ocznymi. I tak od, odwijało, od 20 od 20 lat ćwiczę tymi gałkami ocznymi, zachowuję równowagę na rowerze pędzę, nie mam żadnych zaburzeń, wstaje szybko, nie trzęsą mi się ręce. No, proszę Pana Naprawdę niech pan ćwiczy gałkami Tak zakończyłem w tym roku. Jak często pan
0: ćwiczył w tym czasie? Ja
1: codziennie ćwiczę. Codziennie. codziennie? Codziennie. Nie ma dnia, żebym ja nie poćwiczył. Chyba, że się będę fatalnie czuł. Ale ponieważ się fatalnie nie czuję, bo jestem ciągle zdrowy. Aż się sam dziwię. Nic mi nie dolega. Nie biorę żadnych leków.
0: Nie biorę... No, no naprawdę, że nic mnie nie boli. Nic mi nie psztyka. Czy nawet w teraz, w 24 roku swojego życia codziennie Pan ćwiczy? Codziennie ćwiczę. Muszę. Po mhm. prostu to mi się zniszczy. Tak mi to weszło w krew. To jest moją psychikę
1: weszło. Co, nie ćwiczyłeś? To ty już chcesz na wózek inwalidzji? To ty chcesz w szpitalu leżeć? I to sobie takie myśli mi dają takiego bodźca, że ja pędem na rower skakuję i jadę do rady I tam ćwiczę. Ale ponieważ mnie zaczepiali, zaczepiano mnie w lesie, bo ludzie nieraz chcieli ze mną ćwiczyć, chcieli, chcieli opowiadać, chcieli, no, przerywali mi ćwiczenia, bo ja mam pewien cykl. Ja ćwiczę dwóch, dwie, godziny, dwie godziny dziennie w lesie. To nie jest 15 minut machania rączkami. 15, nie. To, jest, to jest cała seria ćwiczeń różnego rodzaju. Nieraz przychodzą starsi państwo rozmawiać ze mną, i przychodzi pan, który waży 120 kg. Większy brzuch, jak on cały, i chce rozmawiać, jak on, ma, jak on ma ten brzuszek stracić. No, co ja mu mogę na to poradzić? No, mówię, niech pan do lekarza pójdzie, bo co, ja nie jestem pan, nie jestem stanu panu, pan doprowadził siebie do takiego, do takiego otłuszczenia. Przecież to panu mi zaburzenie ma pan w krążeniu, ma pan przecież cukrzycę, przy może pana dopość, cholesterol pana dopadnie do, do ciśnienie. Nic panu nie prawdy Ja mogę tylko panu radzić ćwiczyć, gimnastykę ale pan musi spacerować, ponieważ pan ma ten brzuszek, trudno na no panu to niech pan codziennie kilometrami chodzi, idzie po lesie. Kilometrami nie, pół kilometra i koń. Niech pan przejdzie, piejnie, dziesięć kilometrów dziennie powiem. To pan straci ten tłuszcz, spadnie pan ten tłuszcz. No i takie rozmowy, tak. dlatego mam taki punkt, tak zwany wiatę w lesie kabackim i przy tej wiacie rozpoczynam swoje ćwiczenia. Mam też jeszcze drugie punkty, ale to już bez wiaty. W centrum tego lasu są takie miejsca, piękne miejsca są takie. I tam też sobie, ale to, żywej żywe i tam duszy nie ma. Mhm. I tam dopiero mogę się wyżywać w ćwiczeniach. <laughs> Jestem szczęśliwy. Tylko czasami sarna mi mignie, albo dzięcioł mi postuka o pięć. Nic poza tym nie ma. Też tam mam takie miejsca, punkty się, ale to nie dlatego, że ja uciekam od ludzi, tylko po prostu czasami mam taką potrzebę, mm -hmm. taką mam potrzebę, być samotnym, być, mm -hmm. być i żeby mm -hmm. skupić się na tym, co ja robię, czy ja to sensem te, te swoje życie prowadzę, czy jest jakiś temu cel, ale czy ten cel pomoże innym, bo to jest bardzo ważna dla mnie rzecz, żeby pokazać innym, że można, że to co z tego, że masz 70 lat, co z tego, że masz 80 lat, co to za wiek, ja mówię nieraz, przecież Pan wszystko jest przed Tobą, wszystko może jeszcze zrobić. Nie trzeba się zamlać. Broń siebie, powiedziałem. Walcz o siebie. I takie mam, takie mam nieraz pomysły. Jak występuję czasami w Uniwersytecie trzeciego wieku, to jestem, jestem tak nieraz podekscytowany. Tak eksploduję Myślami wybuchem tego, że trzeba za wszelką cenę zdrowo się odżywiać, za wszelką cenę trzeba być aktywnym ruchowo, za wszelką cenę stosować krioterapię, za wszelką cenę pobudzać komórki mózgowe. Wtedy Cykl ten całości. I to napisałem w tej książce, podkreślam. Mm -hmm. Te cztery cykle. Jeśli opanujesz te cztery cykle, zrozumiesz, że one są ci potrzebne, to możesz zachować naprawdę długo wierze. Możesz mieć 90 par lat i być zdrowy, zadowolony, radosny, szczęśliwy. To jest mój no właśnie, sposób
0: bicia. Właśnie, porozmawiajmy o tym pana sposobie, bo o tym ruchu, to jest jeden z tych cykli, tych filarów, to już dużo pan powiedział. A teraz ci pan powie, co pan je, że pan o. tyle energii ma w sobie? Dobrze. To mi wiele, wiele osób jest. Skąd pan ma tyle energii?
1: To nie jest sztuczna energia. Bo sztuczna energia, to, to nie ma sztucznej energii. bo jest energia, by się nie ma. Co ja jem, proszę pana? Przede wszystkim jem ryby. Ryby, ryby i to ryby morskie. To jest moje hobby. I to ja wszystko usprawiedliwiam. Ale ryby to przede wszystkim. Dlaczego ja tak się upieram w tych rybach? Dlatego, bo zrozumiałem że te ryby mają omega-3, czyli wielo nienasycone kwasy tłuszczowe, bo ryby mają jod, bez jodu tarczyca twoja będzie miała wielkie zaburzeń w organizmie, który oddziałuje na cały twój, na twój układ immunologiczny i tak dalej. Poza tym ryby mają w sobie witaminę D, bardzo ważną witaminę, która nie tylko działa na przeciwko łami kostowi, nie działa tylko przeciwko osteomalacji, ale ona działa we wszystkich procesach zachodzących w naszym organizmie. Po trzecie, ryba ma bardzo cenne i drogocenne delikatne mięso, bardzo łatwo przyswajalne od dziecka do starego człowieka. Bardzo przyswajalne, bardzo potrzebne. No i przede wszystkim w mięsie ryby jest lecytyna. To jest ten organiczny związek fosforowy, bez którego mózg twój nie będzie żył. Twój mózg nie będzie funkcjonował. Musisz jeść ryby, jeśli chcesz być sprawny umysłowo, do wielu, wielu lat. Bo co innego, jest sprawny umysłowo, masz 30 lat, ale sztuką być sprawnym umysłowo mają 90 par lat. Ale ryba może ci to pomóc, bo ryba daje zdrowie, ale ryba też może ci uratować życie. Mhm. Czyli ryby. Ryba, to jest moje druga sprawa, to jest mleko kozie. Mhm. Ja jem kefir kozi kupuję, mleko kozie, sery kozie. Nie pokazałem panu sery kozie mam tylko kawałek sera kozie. Mhm. Ja jem jogurt kozi,
0: ja jem już od, od wielu, wielu już lat. Właśnie I... o to chciałem zapytać. Kiedy pan zaczął właśnie tak się odżywiać zdrowo?
1: Jeśli chodzi o rybę, to już bardzo, bardzo dawno. Ale jeśli chodzi o, ko o kozie mleko o kozie wyroby, to w tamtym roku zacząłem. I czuję, że one naprawdę powodują, że ja nie mam zmarszczek na twarzy jako stary dziadek. Mm. Te córki mam, tato, ty masz taką jeszcze twarz, jakbyś ty miał Siedemdziesiąt lat, a nie dziwi się lat. Bo ja mówię, bo, bo piję mleko kozie. No ale w śmiech, jakie tam kozie mleko, co ci to pomoże? Ale okazało się, że kozie mleko ma jakieś właśnie, bo jest antyalergiczne, bo jest lekko lekkostrawne, nie powoduje kazeiny, twór, twardej kazeiny, trudnej do strawienia staremu człowiekowi w żonku, bo, bo kozie mleko jest antynowotworowe i tak dalej, i tak dalej. Ma same walory. I ten tłuszcz kozie, mleko, i ten białko koziego mleka jest bardzo przy Fajnym, dlaczego? dlaczego, na przykład, jeśli Leśnik znajdzie zagubioną sarenkę maleńką, bo matka zginęła, to może ją tylko poić u siebie kozim mlekiem, bo jak da krowiego mleka, to ta, to ta sarenka zdechnie. Jak Leśnik znajdzie parę wewiórek malusieńki, bo matkę zagry kot i są te, ma cztery pięć wywiórek, dlaczego lesik nie da krowiego mleka, bo te wywiórki po tym mleku by wszystkie zdechły, ale daje koziego mleka. Po kozie mleku wszystkie wywiórki przeżyją i tak dalej. Wiele elementów jest za tym, że kozie mleko jest naprawdę bezcenne i zdrowe dla człowieka. I ja to jem ja to stosuję. Codziennie jem, jem ym, kozie mleko, kozie jogurty, kozie sery i codziennie staram się jeść ryby. Codziennie ryby staram się. Poza tym płatki osiane tak samo jadam też oczywiście, poza tym chleb normalny nasmarowany mhm. oczywiście z, z, z serem kozim takim, że do smarowania serem, bo są też takie ser nie tylko czwarte sery, są miękkie sery i tak dalej. No i przede wszystkim czosnek i cebulę. Bardzo mhm. lubię czosnek, ząbek czy dwa ząbki czosnku, konieczne to jest. Bez cebuli i czosku nie będzie miał człowiek dobrego trawienia, nie będzie człowiek mógł tego. Czostek i cebula to jest podstawowa te rzecz mojego, mojego menu, którego ja stosuję u siebie. I napisam, to też w książce, podkreśliłem, bez trzosku, i jeden ząbek czoszku to spowoduje to że będziesz miał dobre, dobrą przemianę, ma dobre trawienie. I dwa czosnki zjesz, to, to się będą ratowały przed nowotwary. A jak trzy, trzy, trzy ząbki czosnku jest, no to będziesz długowieczny. I tak, i tak, i tak, i tak to ja sobie po prostu pomyślałem i tak jem. Ale nie, jem, nie trzeba przesadzać. Wystarczy jeden ząbek czosnku dzieci. Nic więcej. Kiedyś jadłem trzy czosnki, ale się źle poczułem. Za dużo tego czosnku, za dużo tych elementów w tym czosnku. On jest bardzo agresywny, ale jak Jemnie, codziennie mały ząbek czosku, małe mały, mały plasterki cebuli. Cudownie się czuję. I tak ja żyję, tak ja żyję, tak sobie to wypracowałem, tak sobie to przemyślałem. Bo ja ciągle cokolwiek robię to staram się myśleć. Nie, nie, robię nic odruchowo.
0: Nic nie staram się nie odruchować. Trzeci filar, trzeci filar, który pan opisał w książce, to jest kryoterapia. Kryoterapia. Tak jak pan powie kilka słów o tym. No
1: tak, dlaczego ja wpadłem na pomysł? Leczenia organizmu przy pomocy krioterapii. Będąc terenowym lekarzem weterynarii, ja się często przeziębiałem. Często miałem anginy, katary, miałem jakieś isjasze, bóle kręgosłupa. Miałem zapalenie kiedyś ucha wewnętrznego, jakieś to bolesne, wszystko. A przecież miałem wtedy 60 parlace. Pomyślałem, co się z Tobą dzieje, taki jesteś rozklekotany. I tak to potem, kiedy już przerwałem, przeszedłem na emeryturę. Tak pomyślałem sobie, no w jaki sposób się muszę zahartować, przecież to niemożliwe, żeby człowiek zapadł na te grypy Katary, kichanie, smarkanie, ciągle dmuchanie, co do diabła się dzieje. Więc postanowiłem, że będę miał kontakt z bo przeczytałem kiedyś w jakiejś książce, że faraonów. W Egipcie leczono Katary, grypy, leczono chodzeniem. Faraon musiał chodzić po lodowatej wodzie, przygotowanej w kadzie, w misach, misach przez tych ich, ich tych znachorów, czy lekarzy tych egipskich. Pomyślałem sobie, Boże, jak te dwa tysiące, trzy tysiące lat temu leczono tak faraona, to dlaczego ja mam żyć? I wpadłem na pomysł, że krioterapia. Zacząłem od przecierania rąk, bardzo proszę, mhm. przecierania rąk śniegiem. Od tego zacząłem. Wyszedłem do góry w zimie oczywiście, nacierałem ręce śniegiem, tak codziennie. No żona nic nie mówiła na to, nie zwracała uwagi, e, ma jakąś fobię, ma mój mąż tak. widocznie tam, no, rapt, raptem mu się zachciało. Ale potem dla mnie było za mało, więc wyszedłem i nacierałem ręce, a potem twarz. O, to jej się żonie nie podobało. Tak, pomyślałem, a po co to robisz twarz na ziemię? Ja mówię, bo chcę mieć większy kontakt z zimnem, no. bo, ja, mówię, bo ja mówię, Basiu, ja się chcę hartować. Bo mam dosyć z tymi, chcę skończyć tymi katarami, grypami. Ale pomyślałem sobie, to za mało. Tylko ręce, tylko twarz. Zacząłem wychodzić na boso po śniegu, biegałem. Nałożyłem tak, tak zwane bokserki i biegałem po ogrodzie po śniegu boso. I wracałem do domu. No to już się... Mniej podobało żonie, ale potem zobaczyłem, że to tylko bieganie to jest mało, przecież ja mogę się położyć w śniegu i mogę się tarzać w śniegu. O, to już mam duży kontakt tego w te bokserkach bez koszuli i tarzałem się w tym śniegu. No to już żona powiedziała, tylko, tylko ci mogę trumnę zamówić, bo to już na pewno dostanie zapalenia płuc i ciebie szlak trafi. No, Ale pomyślałem sobie, Gadanie żony to jest gadanie, a ja sobie dalej co zrobię? Sprowadziłem 200 litrową beczkę żelazną. Nalałem pełno wody w zimie, było 8 stopni mrozu, woda mi z wierzchu zamarła, rozwaliłem tą wodę, postawiłem drabinkę i wszedłem do tej beczki. Zanurzyłem się po szyję. No to moja żona była przerażona. Powiedziała, no to już jest koniec, będę teraz, będę wdową. Bo kto to widział takie rzeczy robić? A ja tylko wytrzymywałem codziennie półtorej minuty. Regularnie codziennie. Przed pójściem do zajęć wyłaziłem do beczki, półtorej minuty te beczki, wyłaziłem tej beczki, odtrząsałem, wycierałem się i normalnie I tak robiłem 4 lata przez 4 lata zimy po kolei. Odporniłem się nadzwyczajnie. Wszystkie mojej córki, nieraz taka epidemia dopadnie, kataru, grypy, wszyscy dookoła, żona też ciągle tylko chusteczki zmieniała. A mnie nic, mnie nic nie dotyczyło, bo odporniłem się, czyli byłem szybszy. Byłem szybszy od bakterii, byłem szybszy od chorobotwórczych wirusów. Byłem szybszy, okazało się, zahartowałem się, nic mnie nie brało. Pomyślałem sobie, Jezus Maria, jak córki mówi, tato nie przychodź, bo wszyscy mamy katar, to ja właśnie przychodziłem, dawałem lekarca, ja jestem odporny, odporniony, mnie, mnie nic nie weźmie. Cztery lata pracowałem na sobą, zwalczyłem to, walczyłem. uważam, że krioterapia to jest potrzebna nie tylko, jak Masz uszkodzeniem naderwany staw i, i okładasz sobie lodem nogi. Nie tylko jest krioterapia potrzebna, jak się oparzysz, lodowata woda, bo to bardzo dobrze robi. Ale krioterapia potrzebna jest, żeby, żebyś był szybszy od bakterii chorobotwórczych. Ta <grystanie> daję <Staje grystanie> dla mnie w głowę i jestem szybszy! Nic mi nie dolega. Jestem zdrowym, jestem zdrowym, cholernie zdrowym człowiekiem.
0: To było kiedy miał pan ile 68 lat, jak pan zaczął kieroterapię? 78 78 rok. To. I przez cztery lata, przez cztery zimy pan wchodził do tej bali. Tak, do tak. Jak ja się odporniłem, to już potem dałem sobie spokój z tym latami. Beczkę wyrzuciłem i koniec, skończyłem się.
1: Bo nie chciałem robić tutaj siebie, bo ludzie czasami mówią, o zobaczcie, już ten mor znowu włazi na golasa do beczki. Bo jak przechodzą ludzie, widzieli mnie, prawda? Bo, bo w zimie nie ma liści, więc widzieli mnie ze, ze zdrowia. I pomyślałem sobie, nie będę robił. Zajsze, bo odporniłem się, to mi wystarczy. Nie będę się popisywał dalej. I mhm. beczkę usunąłem. Mhm. I, I do dzisiaj mnie nie, nie nie żywam wcale śniegu, nie muszę, ale w chłodzie żyję dalszym ciągu, Właśnie, ja żyję
0: w chłodzie. To co zauważyłem, jak wszedłem do Pana domu, to że tu jest chłodno. W jakiej temperaturze Pan najlepiej się czuje? Jak jest 12 stopni. W zimie
1: jak 12 mam stopni, to uważam, że mam Boże, jak ja mam ciepło. No wszyscy mówią, że ja zwariowałem, co to ciepło 12 stopni. A jak mam 14, to mówię, mam upał. Powiedziałam córko, słuchajcie, mam 14, to mnie upał mam tam. No to one mówią, no zbzikował na nasza nasz ojciec. Tak. No tak córki oceniają, mają hmm. prawo mnie ocenić, każda po swojemu tak. To nie wszystko, bo one dzisiaj nie lubią ciepła w domu. Jak zauważyłem, mają 18 stopnie, kiedyś miały, miały po 22, 23. Druga córka ma 16 tylko stopni, no w zimie, to ja mówię nareszcie, zrozumiały, nie przyznają mi, że ja dobrze, ale wszystko robią to co ja. Jedzą też moje córki śledzia codziennie, bo nienawidziły śledzia. Dziadzisz, ty zwariowali, co to za jedzenie śledź? to jest coś obrzydliwego. A dzisiaj
0: śniadanie bez śledzia żadna córka nie udaje, musi być kawałek, kawałek śledzia do jedzenia. A jak najczęściej pan te śledzi jada? To są takie w occie, w oliwie, jak one są robione? Nie, nie,
1: nigdy w occie, bo ocet jest szkodliwy. Zawsze biorę normalne, surowe śledzie, które są zakonserwowane solą. I ja sobie je osalam, czyli na noc do pojemnika z wodą zalewam te dzwonka śledziowe, czy te półówki śledziowe, wsadzam do lodówki i przez całą noc one się osalają. Potem wyciągam, kroję na, na, na maleńkie dzwonki, obkładam cebulkami i maleńkimi płatkami czosnku. No i oliwę z oliwek. Bez oliwy z oliwek nie ma życia. Kiedyś francuska, która przeżyła 120 lat, napisała przeżyłam tylko dzięki temu. Tyle lat, że codziennie jadam oliwę z oliwek. Ja to podchwyciłem i też codziennie oliwę z oliwek jem. zawsze. Nawet sobie naleję na talerz oliwy z oliwek i chleb sobie przyciskam, kromkę chleba i taką kapiących chleba na, na talerzem sobie zjadam. Pycha, też tak robię. Tak, to tak świetnie. No. Tak, a to ona mi mówiła, ta pani, ta, ta francuska która przeżyła 120 lat. Ja tylko dzięki temu, że całe życie oliwa z oliwy. Każdy dzień, każda noc cały, a to coś świetnego. Ja też uwielbiam oliwę oliwy. Szczególnie tą oliwę z oliwy grecką. To świetna, to świetna oliwa. No ale też dobra, hiszpańska jest włoska, włoska. Wszystkie są dobre. A była oliwa z oliwy. Bo rzepak to nie ma tych właściwości na, na rzepak, też jest dobra oliwa rzepakowa, dlaczego nie? Ale ja mam przekonanie do oliwy z oliwek, nie do rzepaku, nie do, nie do oliwy słonecznikowej, mhm. ale do oliwy z oliwek. A co najbardziej lubi Pan jeść? Razowy chleb. Dla mnie to jest najlepsze jedzenie, to jest razowy chleb z pestkami z słonecznika, dobrze wypieczony. I tam ja sobie kupuję takich kafej, taki, takie dwa plasterki, takiego. To są ciężkie chleby. Tak, bardzo to lubię. I serem, kozim, serem ja sobie grubo posmaruję to. I herbatę, mocną herbatę. Oj, jakie to pyszne dla mnie. To jest pyszne <coughs> dla mnie To
0: jest dla mnie marzenie. że Czasami sobie raz w tygodniu <coughs> tak sobie dogodzę. Tak. A proszę powiedzieć, bo pan mieszka sam, prawda? Tak, ja sam Czy mieszkam. Czy pan gotuje sobie jakieś posiłki? Czy... Która z córek może? Panu być... powiem ziera? szczerze
1: że ja jestem na własnym utrzymaniu. Mm -hmm. Czyli ja nie biegam, nie liczę na to, że córka mnie zaprosi albo nie zaprosi, bo one mają swoje życie, mają swoje sprawy, mają swoich gości. Chociaż wiem, że dzisiaj Pan idzie na obiad do Ciebie. Tak, dzisiaj podobno, ale to nie dowód, że ja skorzystam z tego, bo czasami mnie starsza zaprasza córka, ale ja nie przyjdę, to patrzę o szóstym wieczorem, przynoszę na tele, żeby tak, tatusiu, włóż sobie do lodówki, będziesz miał na jutro, bo nie przyszedłeś do nas, nie wiem dlaczego, ale to jest Twoja sprawa, mhm. byłeś zaproszony. Więc ja sobie gotuję to przede wszystkim płatki owsiane, bardzo lubię, też na mleku kozim, mm -hmm. ale nie na czystym mleku kozim, tylko pół na pół woda i kozie mleko. Bo wtedy to się robi za bardzo takie intensywne, nie chcę taki intensywny. I do tego sześć łyżek płatków owsianych, górskich szczególnie, bo są takie wyraźnie, dobrze wyglądające te płatki owsiane. Do tego dodaję troszeczkę śliwek suszonych, no i dużo rodzynek. Przeważnie rodzynki sułtańskie i sobie też tam w rodzynek sobie wrzucę i zagotuję to przez 5 minut i to mam pyszne jedzenie i potem do lasu, po tym jedzenie jadę, ale to nie jest codzienne, bo to tylko raz w tygodniu jadę taki, bo a codziennie to ja jest śledzia, dla hmm. mnie podstawa to jest śledź, podstawa to jest ryba. A płatkę wsiadam tylko dodatek. Ale bywa tak, że ja sobie zrobię jajecznicę na pomidorach, wezmę dwa duże pomidory, pokroję na patelnię, krople, krople oliwy z oliwek i potem do tego dwa jajka, prawda, i mam jajecznicę i wystarczy. Herbata, chleb razowy, Umoczony, umoczony woli z oliwek i pędem do lasu. Obiad to różnie bywa, z obiadem to bywa różnie. Czasami sobie mam u siebie lodówkę i w zamrażalniku mam pokrojone. Marchewka, pietruszka, potem panu pokażę. Marchewka, pietruszka, seler, por. No wszystko pokrojone, wymieszane, wymieszane razem, ugotowana fasolka, malenka drobna fasolka ugotowana, wymieszane razem, zamrożone. Jak potrzebuję, to sobie biorę przy takim, takim, taką szklaneczką Zegarnę wrzucę do garka, naleję wodę i dużo do tego pieprzu, proszek pieprzu sobie do tego daję. I sobie to ugotuję, ugotuję sobie cały cały talerz, to jest tego dużo tego. Mm. I sobie z chlebem razowym umaszanym woliwie oliwie I to jest mój obiad. Nie, nigdy nie jem dwóch dań. Mm -hmm. Jedną dań, albo zupa będzie, albo drugie. Mm -hmm. Nie mm -hmm. chcę się obiadać bo uważam, że obiadanie obja się to jest odkładanie się tłuszczu na brzuchu. No, no wszędzie się ten tłuszcz obkłada, on przecież przeszkadza w, w ćwiczeniach, on przeszkadza mi w życiu. No tłuszcz to jest, to jest kłopot, trzeba ten tłuszcz jak najbardziej starać się strawić, jakiś na bardzo się pozbyć. Ja nie im kolacji dlatego, do, do godziny piątej to jeszcze coś jem, ale po piątej do łóż już nic nie biorę. Czasami jabłko zjem, czasami owoc kiwi, czasami. Serek, serek, taki, taki, i taki, jogurt kozi. To tylko, to jest kolacja moja, ale normalnej kolacji ja nie jadam, mhm. bo ja się boję odkładania się od tkanki tłuszczowej. Ona jest bardzo szkodliwa i bardzo niekorzystna dla organizmu. Tak. Nie daje żadnej, żadnej radości w życiu człowiekowym. Tak. Tak. A jak długo pan sypia? No, muszę sypiać 9 godzin dziennie mhm. I, i muszę potem sypiać. Pół godziny albo godzinę w południe. To jest moja zasada. Ale 9 godzin, jak pójdę spać o dziewiątej, budzę się o 6, to jest pełne dziewięć godzin przez pan. I śpię naprawdę wyjątkowo dobrze zasypiam. Nic mi, nic mi się nie, mi nie dolega, nic mi, nic mi się nie śni takiego, żebym się zrywał w nosy. Nic mi. Te... No śpię jak małe dziecko. No nie wiem, dlatego, że ten taki normalny tryb życia prowadzi, trudno mi powiedzieć. Dlatego, że jestem zdrowym. Bardzo możliwe, że jestem zdrowy, nic mi dolega i sen przebiega tego. Nigdy nie zarywałem sobie nocy. Zarywanie nocy to jest samobójstwo dla człowieka. Nie wolno zarywać nocy. Mózg jest bardzo wrażliwy na brak snu. Nasze komórki glejowe, nasze komórki neuronowe dosłownie umierają, jeśli nie mogą się głęboko dobrze wyspać. Musisz się wyspać, jak chcesz żyć. Musisz być zdrowy sen, jak chcesz, jak chcesz być długo długowieższym. Ja to podkreśliłem w swojej książce, na czym to polega. Co, miałby, no co pan by chciał, jeżeli. Co pan najczęściej pije? Wodę mineralną. Wodę mineralną. Przede wszystkim woda mineralna. Tak? Mhm. I wszystko jaka. Czy to będzie taka woda, czy taka woda. Dla tak. mnie już to kajś to nie ma znaczenia. Taka woda, taka woda mineralna, to wie tak. Ale tej wody mineralnej mniej więcej półtora litra dziennie wypijam. Tak? Mhm. Lecz lubię przejść, podejść, naleźć sobie. Wodę mineralną do, 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 do filiarki i tak po malinkimi łyczkami, nie mm. chaos, te malinkimi łyczkami sobie popijam. Mm. Czasami wcisnę sobie sok cytrynowy, mm. czasami sobie sok cytryny. Szczególnie na noc, tak. Woda mineralna i troszkę parę kropel soku cytryny. To mi, mm. mówię, nie będzie przeszkadzało w dobrym samopoczuciu. Mm. No, ja jestem trochę dziwakiem, można powiedzieć, no bo sobie, bo sobie wy, wypracowałem swój system życia. Sam sobie wypracowałem wszystko, sam sobie przemyślałem. Jak mi coś nie pasuje, to przerywam, usuwam
0: to od siebie.
1: A właśnie... Nie chcę, nie chcę, nie chcę z tym mieć do czynienia.
0: Czy były jakieś rzeczy, bo jak Pan tak szukał tej swojej drogi do tej aktywności, tak, do tych tak. ćwiczeń, czy były jakieś rzeczy, których Pan próbował, a które nie działały? Wino. Wino. Wino,
1: proszę Pana. Uwielbiałem kiedyś wino. Boże, ile ja mogłem tego wina wypić, aż mi się w głowie kręciło. Pomyślałem sobie, czy Ty zwariowałeś? Przecież to przecież jest samobójstwo. Przecież to jest alkohol. W pewnym momencie tak zacząłem myśleć, bo przed tym nie myślałem o tym. Jak było uroczystość, to ja wypiłem duży kielich wina, drugi kielich, trzeci kielich. Jak mi się w zakręciło, to mówią to tatuś już ma dosyć tego wina. Nie, nie mogę do tego więcej dopuścić, pomyślałem sobie. Ale to było tak, jak ja miałem te 60, 70 lat. Ale potem zrozumiałem, że przecież wino to jest samobójstwo. Picie wina w takich ilościach i w takim wieku, to już jest samobójstwo, bo przy alkohol uszkadza ci system nerwowy. Alkohol ci nic korzystnego nie da. I dlatego piję tylko w wyjątkowych wypadkach pół kieliszka wina w towarzystwie mojej rodziny, kiedy jest moja rocznica urodzin, kiedy jest moja rocznica imienin. To jak wypiję, wszyscy siadamy tylko czerwone wino, nie uznaję białego wina. Białe wino nie ma flawonoidów, czerwone wino ma flawony, dodatkowy element korzystny. Ale że ma ten alkohol, to ja ograniczę sobie do półki półkiewiszka. I to maleńki słońce i to przez całą uroczystość paru godzin. Ja sobie te półki wina pieniędzy, nic innego, żadnych, żadnych alkoholi, żadnego piwa do ust nie biorę. Nie biorę żadnych przerabionych jedzeń, jak w sensie wędzonek. Nie znoszę wędzonek. Nie, nie znoszę, tylko mrożonki jeszcze uznaję jarzyny, owoce mrożone to ta ale wszystko to musi być świeże wszystko to musi być nieprzerobione wszystko to nie musi być konserwowane wszystko nie musi być, być wędzone wędzenie ma przecież tysiące związków chemicznych z tego dymu drewnianego i ty to wchłaniasz mając 90 lat, no przy zatruwasz się tego ci nie wolno, nic nie robi. wszystko świeże, wszystko tylko tego jem może dlatego jestem zadowolony może dlatego jestem szczęśliwy, może dlatego jestem zdrowy, no diabła może dlatego, bo nie ma innego nie ma innej
0: drogi, mówię nie ma innej drogi znaczy, energię, ja nic, ale to nie, to jest bardzo, ta ekspresja z pana jest po prostu niesamowita ja, jak oglądałem kilka wcześniej pana wystąp ale to, co teraz mam okazję doświadczać w rzeczywistości, to jest jakby zupełnie inny wymiar. Naprawdę podziwiam Pana. <grym> Proszę powiedzieć, bo każdy, z kim rozmawiałem, ma czasem takie dni, że rano nic mu się nie chce. Nie chce mu się wstać, nie chce mu się zrobić. Czy pan takie dni miewa? Jeżeli pan miewa, to jak pan się motywuje, żeby jednak wstać i... Świetne pytanie pan mi zadał. Świetne pytanie,
1: inteligentne, mądre pytanie. Rzeczywiście ja mam, mam takie historie. Ojej, jak mi się czegoś nie chce. Cholera, bym dzisiaj sobie jeszcze polał. Co to oszusty musi się zrywać? Po jakiego dnia? Kto cię goni, kto cię potrzebuje? Nie masz dyrektora na sobą, jesteś sam. Ale pomyśleję sobie, nie. Nie masz racji. Musisz wstać. Musisz być aktywny. Musisz jechać do lasu. Co to znaczy? Chcesz być zdrowy? Chcesz długo żyć? Chcesz pokazać innym, że jesteś kimś, kto potrafi się przełamać. I ja się przełamuję. Wyskakuję z durszka. Dosyć tego leżenia. Sam siebie motywuję. Sam siebie mobilizuję. Sam sobie daje tak zwanego kopa. I, <grym> I działa. I działa. I, le, i nie śpi do, do dziewiątej, do dziesiątej. Nie, jak tu nie raz
0: moi kolei, Do dziesiątej śpi cholera. A potem lepiej chodzi. A jak pan najbardziej lubi odpoczywać, spędzać wolny czas?
1: O, chyba być, książkę czytać. Boże, wezmę tego Einsteina, Ja już go drugi raz czytam tego Einsteina. Ja nie mm. wiem, ja ciągle jestem zachwycony. Chociaż połowę żartam połowę, jedną piątą tylko, a jedną setną rozumiem z tego wszystkiego. Ale te, cała ta historia, że na przykład grawitacja. Grawitacja mówi materii jak ma się zakrzywiać w czasoprzestrzeni. Materia z kolei mówi grawitacji, jak ty masz się zachowywać w czasoprzestrzeni. No przecież jak pomyślę sobie, to są tylko słowa, ale pomyślałem sobie Wszechświat, ogromna, ogromna przestrzeń, miliardy kilometrów przecież, przecież ciągle się rozszerza, ciągle się ten świat rozwija, ciągle jest w ruchu. Wszystko jest w ruchu. Wszystko, wszystko w ruchu jest to, że z Panem rozmawiam, bo te elektrony mają, mają tą w sobie energię. Bez tych elektronów nie byłoby życia na tym świecie. I to wszystko mnie strasznie pobudza. Pobudza mnie strasznie do, do tej takiej aktywności życiowej, że przecież wszystko jest w ruchu, to ty masz siedzieć, to jeśli ty nie jesteś w ruchu, to nie wibrujesz zgodnie z rytmem, wsześ, z pulsem, rytmem wszechświata. To kim ty jesteś, tu diabła? Czym ty jesteś? Tak. Weź się za siebie, nie pozwól sobie leniuchować, daj sobie w kopa, daj sobie w kość. Ja sam sobą walczę, ja sam sobą przekonuję się, nikt mnie nie potrzeba przekonywać, ja sam się przekonuję. I proszę pana, i trzymam się, i trzymam się całkiem nieźle. Och, doskonale panie się trzyma. Naprawdę ja się dobrze trzymam, aż się sobie nie dziwię. Nie ciebie jeszcze nic, nie, nie. jeszcze cię nic nie dopadło. Tak?
0: A, a panie Antoni, a jak pan reaguje na takie nowinki techniczne? Być może pan pamięta, jak się pojawiły telefony komórkowe albo jakieś inne takie rzeczy, których pan nie używał. To, komputer. Na przykład.
1: To był komputer. Ja pisałem tą książkę, mhm. ale tą pisałem książkę na, na, na maszynie francuskiej, takiej starej maszynie. Karka papieru, prawda? Mhm. Pik, 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 pik. Pomyliłem się, wyrzuciłem, kark, druga karka papieru. Mhm. Jak to zobaczył mój, mój wnuczek, to jest Michał, Dziadzi, czy ty, ty zwariowałeś? Ty chcesz książkę napisać na tej maszynie? Ja cię nauczę komputery, co do cholery, masz jedy, masz 92 lata, nie potrafi się nauczyć. Chodź zaraz się tego! Więc Michał mnie zagarnął, zaraz mi tutaj wstawił mi tu komputer, mam w tym pokoju komputer i zaczął mnie uczyć. To, 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 Jak nie pamiętasz, zapisz sobie w zeszycie, zapisałem, tak, tak, tak się otwiera komputer. Tak, 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 zaczynać mi tak, A jak się pomylić, to, 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 to zrób. Ja się w ciągu dni tak nauczyłem, że zacząłem nic, tylko, tylko pisałem tą książkę już potem. Odrzuciłem tą maszynę francuską do, do pisania. Chociaż bardzo dobre do tej pory jest, ale to już, to już jest, anty to jest anachronizm mhm. i tek na komputerze. Uważam, że komputer, proszę panów mój, uważam, że to jest coś za genialna myśl ludzka. Co to za genialna myśl inżynierów ludzkich. Coś niebywałego. Pomyślałem sobie, jestem zachwycony komputerem, pisaniem i e maile wysyłane. wysyłane. No, jestem zachwycony ge geniuszem mózgu ludzkiego. naprawdę. Tak. Coś wyjątkowego to jest. Do głowy mnie by nie przyszło, coś takiego ludzie skonstruują, a jednak skonstruowali. Udoskonalają nowe wersje, nowe serie,
0: coraz lepsze, coraz bardziej sprawniejsze. Teraz takie pytanie. Gdyby pan się mógł cofnąć w czasie, do wieku, kiedy miał pan 40-50 lat, to co by Pan zrobił inaczej ze swoim życiem?
1: Gdybym mógł się cofnąć, to bym się zajął rozwijaniem nauki. Chciałbym zostać profesorem. Chciałbym w jakąś dziedzinę, bym. gdybym mógł, to bym się skupił w jakiejś dziedzinie. Nawet w dziedzinie weterynarii, przecież też są możliwości. Bym sobie bym zrobił doktorat, a potem habilitacja a potem do profesora. To bym ale, ale miałem dwoje dzieci, za komuny była bieda. Trudno było coś zrobić. Żona pracowała. W handlu zagranicznym, ciągle wyjeżdżałam. Uwiązany byłem pilnowaniem dwojga małych dziewczynek. Także mi było trudno wtedy, gdybym ja, tak jak pan mówi, miał te 30 ileś tam lat, to zacząłem nawet pisać doktorat, ale to wszystko nie wychodziło mi, bo musiałbym do Warszawy wyjeżdżać, kontakt mi z, mi z promotorem i tak dalej, i tak dalej. Także zdobyłem tylko z wielkim trudem tytuł lekarza terenowego w mhm. Nie udało mi się tak. Mhm zrobić, zrobić. Po drugie byłem prześladowany przez komunę, bo byłem tym żołnierzem Armii Krajowej, ukrywałem się, prawda. No to jest wszystko, to jest moja cała historia, jest opisana w mojej książce. Tak. Ja tutaj miałem ten życiorys, w skrócie oczywiście, jest podany na 70 nawet stronach, chociaż ja uważałem, że za długi mój życiorys jest w książce, ale mnie redakcja przekonała. Że właśnie Pana historia jest wyjątkowo ciekawa, wyjątkowo hmm. interesująca, dla, będzie dla wszystkich. Hmm. Musimy podać jak najszerszy Pana hmm. życiorys. I dopiero niezależnie od tych działów do, dotyczących tylko zdrowia, jest przede wszystkim 70 parę stron o moich przeżyciach osobistych. Osobistych, hmm. moich wyjań. bo mówią, to jest arcyciekawe i to będzie łapało nie jednego za serce. A na, I mieli rację. Bo dostałem e-maila, proszę pana, kupiłem pana książkę, mam 40 lat, ale się tak zapłakałem, że żona do mnie przyszła, powiedziała, czy ty zwariowałeś, ty płaczesz nad książką? To ja mu odpisałem, proszę pana, nie napisałem książki, żeby pan płakał. <grytum> Ci powiedziałem, naprawdę, proszę pana, napisałem książkę po to, żeby, żeby dać ludziom pewną, pewną wiedzę. Pewne moje doświadczenie, żeby ludzie skorzystali z doświadczeń 92-latka, ale nie dlatego, żeby ludzie płakali. A ten życiorys to nie jest po to, żeby ludzie rozparzali, rwali sobie na piersiach, na piersiach koszulę, jak on przeżył te pieko i, i, i udało mu się, jak on mógł przydać. No były rzeczywiście chile dla mnie, bardzo drastyczne, naprawdę tak. No już myślałem, że to będzie koniec, tak, już nabój jeden sobie do kieszeni i dla siebie, to już się skończy. tutaj już nie wyjdzie tego życia. A jednak wyszedłem i nigdy nie modliłem się do Boga, bo przecież modliłem się, żeby na naboje, modliłem się do tego, żeby, żebym był w środowisku swoich żołnierzy, żebym nie był sam goły jak palec, a był taki moment, że zostałem goły jak palec, jak, jak moi. Ale to jest, nie będę o tym mówił, bo to jest Dobrze. tak wzruszające dla mnie, że... To, tak, ja, jeszcze, ja jeszcze
0: raz <laughs> tak. te pytanie jakby troszeczkę inaczej zadam, bo wielu mm. ludzi właśnie w wieku takim 40-50 lat skupia się na swojej pracy, no, na tych problemach, które tam są z różnego rodzaju i trochę zaniedbując siebie. Na przykład zdrowie zaniedbując, mając nadzieję, że jakoś to będzie. Ale później to bywa różnie. Co by pan doradził takim ludziom w wieku 40-50 lat, na co powinni tak naprawdę, co w tym wieku powinni robić, żeby tak. potem czegoś nie żałowali? Nigdy nie mów, że jakoś to będzie, nigdy nie mów.
1: Co to znaczy, jak ktoś to będzie? To znaczy, że będzie źle, bo nigdy nie będzie dobrze jakoś. Tylko wtedy będzie jakoś dobra, wtedy, kiedy sam się weźmie w swoje ręce. Musi wziąć swoje ręce, swoje życie. Musisz sterować swoje życie, nie musisz dryfować. Musisz się zainteresować sobą, musi wiedzieć czego chcesz. To jest wielka rzecz. Do tego musisz sam dojść. do Nikt ci tego nie pomoże. Nikt ci nie pomoże, jak już skończyłeś, nauczyłeś się liczyć, to już licz tylko na siebie. To jest też moja zasada. Żeby coś w życiu dokonać, żeby coś w życiu zrobić, zrobić w życiu coś dla siebie, to musisz pamiętać, że musisz przede wszystkim zdrowo się odżywiać. Musisz pamiętać, bo złe odżywianie to jest samobójstwo dla Ciebie. To jest czyli uchron się przed śmiercią. Nie daj się, jeśli Ty nie ćwiczysz, nie gimnastykujesz się, nie, nie biegasz, nie chodzisz, leżysz, gapisz na te seriale telewizyjne godzinami, to przecież sam się dobijasz, to przecież nikt Ci nie pomoże, to przecież Twoje życie zamiera. To przecież sam się zabijesz, musisz pamiętać, nie daj się zabić. To jest moja hasło nie daj się zabić. Ja to wszystkim mówię, kiedy jestem w audytorium, 150-30 osób, to mówię nie daj się zabić. A potem mówię, dlaczego ja tak mówię? Bo dlatego, bo jeśli źle zżywienie robisz, jeśli ty zatruwasz się tym. Nie daj się zabić, a przez widelcem i nożem możesz sam sobie wykopać grób, nie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Nie daj się zabić. Jeśli nie jesteś aktywnym ruchowo, jeśli leżysz i siedzisz przed telewizorem, nic nie robisz, nie wyjdziesz na powietrze, nie dotleniasz swoich 750 miliardów komórek, to czym ty chcesz zostać? To, to za sam się zabijasz. Ja to mówię otwarcie, krzyczę nawet do ludzi. Nie daj się zabić. I to przemawia, dostają klaski na stojąco. Oj tak. Starzy ludzie wstają mi klaszą, o matko, bo ja bardzo agresywnie występuję. Nie. Bo ja nie będę mówił spokojnie, no nie, to, to nie zjesz, to się będziesz czuł. Ja tak nie powiem, ja będę ryczał. Ja muszę przekonać, go, żeby się, po co ten mówił, ja boska, on mówi, że mi się nie dał zabić. O co mu chodziło? Zwraca się do żony facet. A mój dlatego, bo się obzierasz. o że się zabijasz, bo się o tyły jesteś tam. Coś zabawnego mam nie dostać. Ale to jest mój sposób postępowania, wie pan, mój, mój sposób przekonania ludzi. No. Bo ja jestem przekonany
0: o tym, dlatego taki jestem agresywny w swoich wystąpieniach. Hmm. Tak? To jedno bardzo ciekawą rzecz Pan powiedział, żeby hmm. każdy dowiedział się albo odkrył, co on z tym swoim życiem chce zrobić. A jak Pan to odkrył? Kiedy Pan wpadł na ten pomysł, że jakby odkrył, co chce z tym swoim życiem robić?
1: Ja panu powiem, nie powiedziałbym panu czasowo, kiedy to by się stało, kiedy. Mm -hmm. To samo jakoś wypłynęło dla mnie. Mm -hmm. Ja nie powiedziałbym, a miałem 7 lat i zaraz tym się zmieniłem, miałem 8 lat się zmieniłem. Zmieniłem się wtedy po śmierci rząd, to rzeczywiście, ale jak miałem 78 lat, bo wtedy się zainteresowałem aktywnością ruchową, wtedy zainteresowałem się, że może coś napiszę, wtedy się zainteresowałem, miałem czas czytać poważniejsze książki, naukowe książki. Fizyka kwantowa, przecież to jest coś pięknego, fizyka kwantowa. Zacząłem Niels bors przecież ten, ten duńczyk, to przecież genialny facet. Ten atom, a w tym atomie jest przecież elektron. W tym atomie, w tym atomie jest, jest przecież źródło tego atomu, jest centrum tego atomu. Tam są neutrony, tam przecież. Jądro, tak? Ta? Jądro, tak zwane jądro, tak, mhm. tak. Przecież to jest coś pięknego. Elektron biega po, po, swoich, po, swoich, po swojej orbicie w, w atomie. Atom, gdybyś powiększył do wielkości na przykład fasolki, małej fasolki albo małego groszku, to byś zobaczył przestrzeń wielkości boiska futbolowego. Byś zobaczył elektron krążący po, po orbicie, który jest ujemnie naładowany w stosunku do do, do centrum, mm -hmm. tego, byś zobaczył pustą przestrzeń. To jest właśnie atom. Nic poza tym tam nie ma. Ale krążenie tego, tego elektronu i wyrzucanego przy przeskoku z niższej, z niższej spirali do wyższej wy, wydziela foton, czyli wydziela energię. I ta energia miliardów tych, tych, tych elektronów powoduje, daje tą siłę, Wszechświata daje nam siłę. Daje siłę naszemu organizmowi, Daje nam siłę, że ja mogę z Panem porozmawiać. Tylko dzięki elektronom możemy rozmawiać. To, bo to są bodźce, bo to, są, to jest ta energia, to jest to źródło tej siły. Elektron. Jak to genialnie ujął ten Niels Bohr, naprawdę. To jest coś pięknego. Ja się obczytałem w tych książkach i poszedłem, doszedłem do, do wniosku, że jest to nauka tak prosta, jest to nauka tak piękna, tak wszechstronna, że gdybyśmy po 100 czy 200 latach zrozumieli, na czym to polega, wtedy moglibyśmy powiedzieć, przecież tak musiało być, tylko dlaczego daliśmy się tak długo zwodzić, gdybyśmy poznali. Tak,
0: to jest coś genialnego. Ten Nils Borto powiedział, ja to zapamiętałem tam. Panie Antoni, zbliżamy się do końca. Jakby tak na koniec Pan naszym słuchaczom, Doradzić taką jedną najważniejszą rzecz. Jakby osoba słuchająca z tej naszej rozmowy miała wyciągnąć tylko jedną rzecz, którą zapamięta, co powinna zapamiętać? To dobre pytanie mi Pan postawił. Bo to trzeba w jednym słowie wszystko ująć. W jedno, tak. To, co serce podpowiada. Tak. Najlepiej powiedzieć.
1: No tak. No i no oczywiście myśl Panu podpowiada dobrze, serce Panu podpowiada. Ja bym powiedział: Dopóki walczysz, jesteś zwycięcą. Nie poddawaj się. Nie licz na kogo, licz tylko na siebie. Dopóki walczysz, możesz zawsze być zwycięzcą. Jeśli przestajesz walczyć, jesteś przegrany. Tak. Nic ci nie pomoże. To jest kwintesencja mojego życia. Walcz do ostatniego naboju. Sumleczne patrony. Walcz do ostatka. Nie poddawaj się, nie załamuj się. Ćwicz, gimnastykuj się. Kochaj rodzinę, kochaj swoje córki. Bez miłości nie ma życia. Tak jak Kiedyś powiedział, że miłość to jest jedyne twierdzenie, które trzeba stale udowadniać. Genialnie powiedział i to Syrakus, nie pamiętam tego profesora, który to powiedział, naukowca tego,
0: nie pamiętam, uciekło mi z pamięci. Ale pięknie powiedziane, miłość to jest jedyne twierdzenie, które trzeba ciągle... Trzeba stale udowadniać, które trzeba stale udowadniać. Bo inaczej znika. Tak
1: jest, to nie, nie ma, no oczywiście, bez tego to nie ma, nie ma życia, bez miłości nie ma, nie ma, nie ma życia, bez miłości w rodzinie traci się sens i cel życia, bo jesteś, jesteś odpychany przez własną rodzinę, bo nie potrafisz okazać swojej miłości dla nich, bo nie potrafisz być dla nich życzliwy, bo nie potrafisz ich kochać. Trzeba, ma się dzieci, to trzeba kochać swoje córki, swoich, swoich synów. Trzeba kochać, trzeba kochać swoją rodzinę. Bez miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma sensu trwania. Po co trwać? Tak. Dopóki walczysz z jest, jest zwycięzcą. zwycięzcą
0: i bez miłości nie ma życia. Tak jest,
1: dwie elementy, tak jest. Dziękuję a? bardzo. Tak jest.
0: <laughs> Już po nagraniu długo gawędziliśmy sobie z panem Antonim o różnych rzeczach. Pan Antoni pokazał mi swoją kuchnię i spiżarkę pokaźną biblioteczkę z to mamy książek i biurko, na którym porozkładane były książki, które akurat czyta. Dotyczyły teorii względności Einsteina oczywiście. Niesamowity człowiek, naprawdę. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to będę Ci niesamowicie wdzięczny, jeżeli poświęcisz minutkę i wystawisz mi swoją opinię w serwisie iTunes. Dzięki takim opiniom mój podcast ma wyższe notowania w wyszukiwarce iTunes, i dzięki temu inne osoby, takie jak ty, interesujące się zdrowym stylem życia, mogą go łatwiej odnaleźć i z niego skorzystać. Na koniec mam do ciebie pytanie. Jaki jest twój pomysł na długowieczność? Co zamierzasz zrobić za 10 lat, aby w pełni wykorzystać potencjał twojego ciała i umysłu? Co zamierzasz zrobić za lat 5? Za rok. Co zamierzasz zrobić dzisiaj? Powtarzam, dzisiaj, aby choć o krok zbliżyć się do tego celu. Pamiętaj, każda podróż, nawet ta najdalsza, zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku. Nie czekaj i zrób go już dzisiaj. Mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezent, ukośnik prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego e-booka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek Twojej drogi do zdrowego odżywiania. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci pozytywnej energii, takiej jaką posiada mój dzisiejszy rozmówca. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!